0: Tiene pozo.
1: La linterna de la iglesia.
0: Cope, estar informado.
2: ¿Cómo estás es viernes santo y hoy es un día para preguntarnos por el sentido de la cruz una cruz que a pesar del sufrimiento que conlleva nos marca un camino de esperanza el de la victoria de la vida sobre la muerte es un día intenso de emociones donde las imágenes que recorren nuestras calles nos transportan también a ese momento de encuentro de una madre con su hijo a los pies de la cruz hoy nos acercamos a ese sentir y su significado en el mundo actual y lo hacemos a través de historias que vamos a ir conociendo a lo largo del programa que hoy será un poco especial y un poco más largo de lo habitual porque llegaremos hasta la medianoche, así es que encendemos la linterna de la iglesia un saludo de Irene Pozo en este Viernes Santo
0: Escuchas la linterna de la iglesia
1: con Irene Pozo
0: COPE, estar informado
2: presento a quien me va a acompañar esta noche, el sacerdote y periodista Fernando Prado, director de Publicaciones Claretianas. Bienvenido.
3: Buenas noches, Irene. Feliz
4: Viernes Santo.
2: Y la periodista del equipo de comunicación de Caritas Española, Laura Daniele, ¿cómo estás?
4: Muy bien. Buenas noches a todos.
2: Hoy es tiempo también de silencio, de reflexión, de oración, en vistas a la Pascua. ¿Qué nos enseña el Viernes Santo,
3: Fernando? Bueno, pues nos enseña tantas cosas, ¿no? Nos enseña... Eh, a mirar la cruz, que es lo más importante, ¿no? O podríamos decir incluso algo que yo vengo reflexionando desde hace un tiempo, y es que no solo los cristianos miramos a la cruz, sino que es un momento para dejar que la cruz nos mire a nosotros. Es decir, o mejor dicho, que el que está en la cruz nos mire a nosotros y pensemos cuál es la mirada que él tiene sobre nosotros. Quizá descubramos que es una mirada mucho más compasiva, mucho más. Eh, una mirada mucho más de amor que lo que podíamos esperar no yo desde hace un tiempo cuando miro el crucifijo pienso en eso pienso en cómo me mira él y descubro cosas pues muy grandes
4: el papa Francisco nos decía la pasada eh, el pasado domingo no domingo de ramos que que bueno que la muerte la pasión y muerte y resurrección de Jesús nos invita a salir del círculo vicioso del sálvate a ti mismo. El Jesús sabía perfectamente lo que iba a sucederle cuando hizo su entrada en, en Jerusalén, pero aún así siguió adelante, porque el camino de Jesús, yo creo que es, es claro, no. Esta Semana Santa lo vamos a vivir en todos, lo estamos viviendo en todos, en todos, en cada uno de los, de los eh, oficios religiosos, es el camino del amor, de la misericordia y del perdón. Yo creo que ese es el gran reto que nos a lo que nos enfrentamos cada, cada Semana Santa, ¿no? Responder a los clavos de la vida con amor, decía el Papa Francisco, y a los golpes del odio con la caricia del perdón.
2: Uh -huh. eh, hoy es un día también para recordar el dolor de la Virgen María, ¿no? A los pies de la cruz. Es un dolor que se entiende muy bien mirando a esas madres, ¿no? Que viven, por ejemplo, ahora mismo el conflicto de Ucrania, la enfermedad de un hijo.
3: Pues imagínate qué, qué sintonía hay en este mismo momento, ¿no? En, en en esa mirada de la madre, cuando miramos a estas madres que están viendo pues a sus hijos que, que tienen que ir a la guerra o que mueren en la guerra, no pues el dolor de una madre que, que bueno pues María al pie de la cruz ha vivido ese dolor infinito, no pues en tantas mujeres que viven ese dolor por por sus hijos, ¿no? Yo creo que es el dolor más profundo que, que existe en la vida, ¿no? el dolor que tiene una madre por el sufrimiento de su propio hijo. Yo creo que al revés también hay sufrimiento, evidentemente, un hijo sufre por sus padres también, pero el sufrimiento de una madre por un hijo, ahí hay algo muy especial.
4: Uh -huh. Laura. Sí, el papá también lo decía el pasado domingo de Ramos, ¿no? que al final cuánto, cuántas personas ¿no? siguen hoy crucificadas, siguen en la cruz, por cuánto dolor ¿no? que hay en el mundo. Él hablaba un poco de la guerra en Ucrania, cuántos, cuántas madres que lloran la muerte injusta de sus hijos, los refugiados que huyen por las bombas los ancianos que son abandonados a la muerte, los jóvenes privados de futuro, los soldados enviados a, a matar a sus hermanos. Como a veces bueno, que en este mundo tan difícil y tan convulso, ¿no? Los crucificados de la sociedad actual son el resultado de no reconocer a Dios ni reconocer a los hermanos. ¿no? Es dice, decía el Papa, es producto de la ignorancia del corazón. Por eso Jesús le dice, le reza ¿no? y le dice a Dios perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Por eso, ¿qué significado tiene hoy la cruz? Bueno, sigue siendo el mismo de siempre, ¿no? Que, 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 no por, que no por repetitivo, ni porque todas las semanas o todos los años celebremos esta Semana Santa, deja de, de tener esa gran novedad, que es el perdón y el amor tan necesario para romper el círculo vicioso del mal.
5: Uh -huh.
2: eh, claro, porque, ¿quiénes son los crucificados hoy en día? Estaba poniéndolo ahora un ejemplo que, que, que dijo el otro día el Papa Francisco, ¿no? Lo estamos viendo en, en la guerra de Ucrania, pero ¿quiénes son los crucificados hoy en día? ¿Qué sentido tiene la cruz?
3: El sentido de la cruz es un misterio, ¿verdad? La cruz no tiene sentido. Humanamente miramos a la cruz y es un total sinsentido, ¿no? Si miramos el, el proceso de que lleva a Jesús a la cruz no ese proceso que hemos visto no que ya desde en la lectura de la pasión que leemos ya desde el domingo de ramos y que bueno, pues en el viernes santo se ve con más eh, claridad el desenlace no pero todo ese juicio que hay a jesús no que es un juicio de pues al final es una injusticia ¿no? porque se confabulan los poderes que buscando una excusa que bueno pues religiosamente para los judíos, pues sí, Jesús era un blasfemo, y por tanto, bueno, la ley de los judíos decía que había que apedrearlo, pero los romanos también, pues por no querer eh, que ese pueblo pues eh, se rebelara contra el César, pues bueno, se acaban consintiendo en, en llevar a Jesús a la muerte. ¿no? Al final es una muerte injusta como la de muchas personas. ¿Quiénes son ahí los crucificados? Pues podríamos decir, evidentemente, todo el mundo que sufre tiene su reflejo en un Jesús sufriente en la cruz. Pero realmente crucificados son aquellos que, que sufren la injusticia. ¿no?
5: Uh -huh.
3: y, y la injusticia, pues se puede vivir por muchas razones. Una guerra, por ejemplo, es injusta. ¿no? Uh -huh. Que le digan a un joven, vete a la guerra a pelear sí, y a, sí, sí. a matar a otros, uh -huh. pues eso es injusto. O otros que se tengan que defender con su vida, pues porque unos señores en una oficina han decidido que haya una guerra y se tengan que pelear y morir pues eso es una injusticia. Para una madre que pierde a un hijo, eso es una injusticia. Para... O sea, hay tantas injusticias. Y,
2: y este estamos viviendo un tiempo también de cierta incertidumbre. ¿eh? Tras la pandemia habrá este conflicto del que, del que hablamos de Ucrania. Es un tiempo donde hacerse muchas preguntas sobre qué pasará mañana. Eh, ¿Qué podemos aprender del tiempo de Jesús en, en su pasión, su muerte, su, resur su resurrección no para el momento actual? ¿Qué pasará mañana?
4: Bueno, yo creo que... La, la gran riqueza del cristiano es la esperanza. Eh, la, bueno, el Papa Benedicto tiene una, una encíclica que yo creo que es de las más bonitas, que es Espesalvi, ¿no? salvados en la esperanza, que es esa especie como de actitud interior, esa actitud del alma que, 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 hace, que le hace vivir ¿no? de forma un poco adelantada lo que le espera, que es la, es la vida eterna. Pero bueno, la vida eterna puede sonar como una entelequia, una cosa difícil de imaginar, pero tiene que ver también con ese sentirse querido, ¿no? Por Dios, por un padre que nos ama y que nos quiere a pesar de, no, de todas nuestras torpezas. El que es, el que consigue descubrir eso, pues bueno, consigue una paz y una serenidad interior y también una capacidad para para afrontar la vida con una cierta serenidad y una cierta alegría que que bueno que tiene un una, bueno, y también que es una esperanza también para los demás, porque en el fondo la esperanza es, es contagiosa, ayuda a los demás también a encontrar un camino. Y eso es lo que, bueno, un poco resumen la eh, bueno, la esperanza cristiana. ¿no? Y
2: además es algo que, que estos días también lo vemos en las calles, ¿eh? que se vuelven a llenar de nuevo y, y se llenan también de emoción de esa esperanza cristiana tras dos años de pandemia. Una de las tradiciones más especiales que nos deja la Semana Santa son las procesiones y no se podrían entender sin los cofrades. Muchas veces se les acusa de superficiales, de vivir una fe descafeinada y sin embargo es un fenómeno el de las hermandades y cofradías que está viviendo un importante auge. De todo ello vamos a hablar con el padre Daniel Cuesta, jesuita y cofrade que ha escrito sobre este tema en obras como La procesión va por dentro o Luces y sombras de la religiosidad popular. Daniel, buenas noches.
6: Buenas noches, muchas gracias.
2: Eh, lo primero, ¿tú por qué eres cofrade? ¿Te viene de familia? Eh, ¿Entenderías tu fe sin, sin ese sentir cofrade?
6: Una pregunta difícil. ¿Yo soy cofrade porque me viene de familia? Sí. Mi familia es, es cofrade. Mi abuelo fundó una cofradía y la ciudad de Segovia, de la que soy, es una ciudad en la que las cofradías están bastante vivas. Pero cuando yo era pequeño, en mi casa pues no se vivía tampoco tanto este fervor cofrade como ahora se vive. ¿no? Ahora se vive muchísimo. Claro, lo que pasa es que yo nazco un jueves santo, un jueves santo por la de madrugada. Entonces, día cofrade por excelencia. Y yo creo que los primeros sonidos que oí desde, desde el hospital fueron las cornetas y tambores de las procesiones, con lo cual algo se me debió quedar ahí dentro, que yo desde niño he sido cofrade. Apuntabas maneras. Decías, ¿Entendería mi fe sin las cofradías? pues Pues no, no podría entender la fe sin las cofradías, porque en ellas yo he vivido... Bueno, mi experiencia de Dios, en ellas Dios se me ha revelado, Dios, o sea, eso lo, lo insisto mucho, no es solo que a mí me guste o que yo me haya acercado hacia ellas, sino que también Dios se ha acercado hacia mí. Yo he conocido mucho de Jesucristo y de la Virgen María y bueno, de lo que es la revelación cristiana uh -huh. a través de a través de las cofradías y de las hermandades. Entonces, a día de hoy, que yo soy jesuita y sacerdote, yo no podría entender mi fe sin las cofradías.
2: Eh, Daniel, ¿qué significa ser cofrade? Porque es mucho más que salir en procesión un Viernes Santo, ¿no?, como hoy. ¿Qué hay detrás de todo ello?
6: Ser cofrade es una manera de situarse en la vida. O sea, todos en la, en la Iglesia, bueno, pues nos situamos cada uno con su carisma particular. Y hay una serie, bueno, pues como diríamos de, de carismas que son transversales, que son complementarios, pero que de alguna manera marcan muchísimo la, la identidad. Entonces, ser cofrade es una manera de ser Iglesia. Es una manera de ser Iglesia que viene desde, bueno, pues de muchísimos siglos atrás, ¿no? Hablamos de la, de la Edad Media, pero yo que, bueno, yo que vivo en Roma, aquí podríamos decir que hay indicios de lo que son nuestros estas uh -huh. cofradías ya desde, el, desde los primeros años del cristianismo. Ser cofrade es, es asociarse con otras personas, sentir que hay un vínculo que es más fuerte que el vínculo de la, de la familia y que eres hermano de otras personas con las que compartes la misma, bueno, esto ha cambiado mucho a lo largo de la historia, pero los que compartes la misma devoción, esto sería uh -huh. más o menos lo que nosotros vivimos en Semana Santa, tener la misma devoción a un pasaje de la, de la pasión por ejemplo, uh -huh. que son nuestros nuestros pasos y que dan, dan nombre a, a nuestras cofradías. Pero uh -huh. también ha habido cofrades y hay cofrades que comparten un mismo, un mismo oficio, una misma situación en la vida. Bueno, eso es ser cofrade, sentirte hermano de otras personas y vivir tu fe de la mano de estas, de estas personas. Uh -huh. Entonces, ser cofrade tiene su manifestación más, más visual y, bueno, visual y también interna de, uh -huh. en la procesión, ¿no? Porque la procesión es el momento en el que tú caminas junto a tus hermanos cofrades acompañando a las imágenes de, de la devoción. Entonces, es una comunidad cristiana que camina detrás de la cruz, como hemos visto estos días en las procesiones de Semana Santa y como se seguirá viendo hasta el Domingo de Resurrección, una comunidad de cristianos, de hermanos, que se saben iguales, por eso visten, visten de la misma manera y caminan detrás de la cruz acompañando y sintiéndose acompañados por Jesús y por María. Eso es el cofrade. Y eso se expresa en la procesión, pero luego se vive todo el año año, pues eh, si uno vive en la ciudad, por ejemplo, eh, pues si vive en la ciudad, pues normalmente uno participa de la vida de la uh -huh. cofradía durante todo el año, porque las cofradías, que están vivas, que son muchas, uh -huh. tienen vida durante todo el año. Vida, vida sacramental, vida de formación, vida, vida también de caridad, de una, una labor social muy importante. Las cofradías que no se conoce tanto en nuestro, sí. uh -huh. en nuestro país, pero que yo siempre siempre reivindico. Y luego, pues también una vida de hermandad, una vida también de compartir, de, bueno, de pasarlos bien, pasarlo con nosotros, porque al final la iglesia también es una, una comunidad en la que se comparten sí. las alegrías uh -huh. y, y, las, y las penas. Uh -huh. Y después, pues, las personas que viven lejos, pues también sienten ese vínculo, es decir, yo vivo en otra ciudad, mi caso por ejemplo vivo en otra ciudad uh -huh. y no puedo participar de mi cofradía más que durante los días de Semana Santa o ni siquiera puedo ir todos los años, porque con los que somos religiosos, pues es más difícil poder participar todos los años. Ajá. Pero yo siento ese vínculo. Y cuando vuelvo, aunque no participe de la vida de todo el año que sé que sigue, pues soy cofrade y me siento al lado de mis hermanos y cuando visito la ciudad voy a visitar a mis imágenes titulares. O sea que ser cofrade es bueno, una manera de situarse en la vida, una manera de, de ser iglesia y un, diríamos, un carisma como transversal, ¿no? que es complementario y que puede, puede estar con, junto a otros, y que hay personas que lo viven con una mayor intensidad, otros con menos, pero que es una manera de ser iglesia. Uh -huh. Siempre lo reivindico. Una manera de ser iglesia, una manera de seguir al Señor.
2: Daniel, eh, en tu libro Luces y sombras de la religiosidad popular, reconoces que hay quien mira el mundo cofrade con una distancia que va desde la indiferencia al rechazo. ¿Por qué crees que genera esas reacciones?
6: Bueno, estas reacciones las genera el, el no conocer o el conocer o el conocer mal. Es decir, indiferencia muchas veces porque las, las cofradías y las hermandades expresan un tipo de religiosidad. A veces queremos pensarlo así, como un tipo de religiosidad que hoy a lo mejor ya no es tanto el, el nuestro o que pensamos que no tiene tanto que, que decir al cristianismo del siglo XXI. Sin embargo, si conocemos un poco, vemos que trata de, de nuestra cultura, no, trata de uh -huh. nuestra cultura, nuestra fe y nuestra manera identidad y es una manera de encarnar. El, el Evangelio. Y que muchos tópicos que podemos pensar, que en estos españoles somos somos vamos maestros en los tópicos, podemos pensar que el tópico de vestir de una determinada manera o de llevar una, una ropa o unas insignias ya significa que tú tienes una espiritualidad que es una cosa trasnochada. No, hay mucha gente que, que puede vivir su fe en el siglo XXI como un seguidor de Cristo en nuestra sociedad, pero que siente que, que su, su manera de expresarlo es, es esta. Y luego también hay, pues hay gente que lo que lo rechaza porque piensa o sea mide todo con el mismo baremo es decir piensa que todos los cofrades son como has dicho tú al principio superficiales la típica uh -huh. frase esa que se dice los cofrades eh, despiertan en Cuaresma resucitan en Cuaresma y mueren en, en Pascua bueno pues no lo conoce y eso me parece que hay que acercarse a la cofradía para conocer que, que en las cofradías hay una comunidad cristiana que es la que, que es la que tira del carro por así decirlo hay personas que lo viven todo el año uh -huh. y personas que se dan, dan la vida por esa, por esa como, como decías antes nos, ¿no? Esa no, social, no esa labor social labor social también que realizan
2: ¿no? pues y que, y que en este es tiempo la, que la carta
6: de presentación, claro
2: sí, y en este sí, tiempo sí. de pandemia ese, eh, eh, se ha redoblado el esfuerzo también no de esa labor social que se ha, que han llevado a cabo ¿no? cofradías y hermandades eh, daniel la religiosidad popular es menos religiosidad
6: no, la religiosidad popular es la. Bueno, ahí hay un, un debate ¿no? sobre cómo llamarla, porque religiosidad o piedad popular parece que eh, lo entendemos como una religión de segunda, ¿no? Una religión de segunda. A mí a veces me gusta hablar de la fe del pueblo, la fe del pueblo. La religiosidad popular al final es vivir la fe desde una manera popular, pero en el sentido de que es lo que, lo que es más conocido, más expandido, la manera que más expresa, que expresa como, como uno es. Entonces, a mí no me gusta el contraponer la religiosidad oficial con la religiosidad popular, porque creo que son dos maneras iguales. A mí me gusta mucho la, la frase del, del cardenal Amigo, que dice que se lleva a la calle aquello que se vive en el, en el templo. Y uh -huh. entonces la religiosidad popular es la fe del pueblo que prolonga esa procesión que vive ese ese I que os envío de la, de la Eucaristía, anunciándolo por las por las calles y, y por las plazas. Entonces, a mí me gusta llamarlo la, la fe del pueblo, o sea, una fe que traspasa el, el umbral de la, de la parroquia, que va hacia la ciudad, que inunda las calles, y que no es que sea de segunda, sino que es una manera pues de ser iglesia y de, y de vivir en nuestros días. Lo que pasa es que bueno, hemos llamado mucho religiosidad popular, piedad popular, que si lo analizamos tampoco quiere decir que tenga un, un carácter peyorativo un car de segunda, uh -huh. pero como se lo hemos puesto ahí, yo creo que tenemos que, bueno, pues a lo mejor a veces decir, no, la fe del pueblo, simplemente, para entender lo que de verdad se sí quiere decir con expresiones como religiosidad popular.
2: Bueno, y ese salir a la calle, esa fe del pueblo, ¿no? ¿Cómo está siendo volver a las calles tras dos años encerrados en casa?
6: Pues muy emocionante, porque estos dos años... Lo, lo primero que hay que decir que la gente dice «No, es que estos dos años no ha habido Semana Santa». Bueno, no. Estos dos años no ha habido procesiones. Pero Semana Santa, claro que sí. claro que ha habido. Uh -huh. y, y aquí, pues decir que, que había mucha gente que, que decía, cuando se criticaba eh, «Bueno, quita las quita las procesiones y verás en qué quedan las cofradías». Y se decía eso pensando que nunca se iban a quitar las procesiones. Pero yo creo que después de dos años sin procesiones, haber visto cómo las cofradías no solo no han desaparecido sino que han sido creativas, que han estado, que han acompañado a los que sufrían que han hecho eh, esfuerzos eh, titánicos y, y súper creativos pues, para llevar a cabo los cultos o de una manera online cuando estábamos en, en la clausura esta uh -huh. del confinamiento o el año pasado, cómo poner sus imágenes a disposición de todos para que todos pudieran acercarse a ellas y sentir... o sea, ha habido Semana Santa pero uh -huh. ahora hemos vuelto a la hemos vuelta a la calle, que es, el, que es el lugar. Y yo creo que es una emoción que, que desborda y que inunda, unida a la, a la, a la prudencia, pero sí. que, que es algo que, que todos estábamos esperando y que, aunque sean días penitenciales, yo creo que lo estamos viviendo con una alegría enorme ¿no? de decir, aquí estamos otra vez. ¿no? Bueno,
2: y que hay pasos de Semana Santa que son auténticas catequesis. ¿eh? Eh, ¿Nos falta formación artística para comprender y vivir más profundamente las procesiones?
6: Totalmente, totalmente. <risas> Yo estudiando aquí en, en la Universidad Gregoriana recuerdo una profesora que nos dijo dice a veces pensamos que eh, para estudiar el Evangelio hace falta tener una gran cultura pero las imágenes son para expresar bueno las imágenes eh, una pri como el Evangelio una primera lectura tú puedes entender lo que significa la parábola del grano de mostaza pero necesitas una gran formación para entrar y entender lo que hay ahí debajo no lo que lo que ese significado profundo con las imágenes creo que nos pasa algo parecido sí podemos entender que esta imagen, que este grupo escultórico, que este paso representa a Jesús en este determinado pasaje de la, de la pasión. Hoy que va sobre un paso dorado hecho de, por no sé qué artista en no sé qué siglo. Pero no tenemos la formación y nos haría falta para entender que si ese Cristo, pongo un ejemplo, tiene una lágrima, es por esto. Que si este Cristo le los ojos al cielo, uh -huh. la fe del autor que la hizo, el contexto, que ese paso sobre el que va es una auténtica catequesis que complementa la imagen del Cristo que va, que va encima. Y eso nos hace profundizar profundizar en ello, para que no siempre lo hacemos. Ahora, tampoco es que, que a veces sea tan necesario, es decir, a veces simplemente mirar a los ojos a Jesús Nazareno, que carga con la cruz, o al crucificado, o al Cristo yacente, ya te inunda dentro y te hace entender muchas más cosas que, que el estudio y, y, y la lectura. Yo creo que todo es un, un profundizar desde muchos desde muchos sentidos y desde muchos ámbitos, pero que nuestras imágenes están ahí para, para ayudarnos a entrar dentro de, de esta fe, esta fe del pueblo.
2: Bueno, pues ese sentir, Cofrade, ese llevarlo en el corazón no y esa invitación también a, a todos nuestros oyentes a que nos fijemos un poquito más no, en esos gestos de las tallas, de las imágenes que vemos estos días por las calles que da ahí, Daniel. Daniel Cuesta, jesuita y Cofrade, muchas gracias y buen camino hacia la Pascua. Un abrazo.
6: Gracias a vosotros. Buen
5: camino hacia la Pascua. We'll
2: La verdad es que en torno a la Semana Santa en cada lugar de España hay una tradición y eso se convierte también en una expresión de fe, ¿no?
4: Sí, así es. es una, bueno, eh, la religiosidad popular es la manifestación viva de la fe viva. Es una forma de ser iglesia, de vivir la fe. Y yo creo que hay que dejar a Dios hacer su trabajo, ¿no? Que, bueno, que se manifiesta de diferentes formas. Y muchas personas encuentran la fe a través de, de las procesiones de Semana Santa o de alguna peregrinación, algún santuario. Y bueno, es la fe de las personas sencillas. Claro.
2: Es que eh, incluso muchas de esas tradiciones han alcanzado fama internacional. Eh, ahora estamos hablando de Semana Santa, ¿no? Porque es lo que toca, pero ya lo ha avanzado la Laura, ¿no? Hay muchas otras formas de religiosidad popular, peregrinaciones, romerías, santuarios... Es una forma de hacer visible la fe, ¿no? Lo importante es hacerlo con el sentido que merece, ¿no?
3: Sí, yo pienso que es reflejo, es lo que llamamos la religiosidad popular o o piedad popular, mejor dicho, quizá, es como el reflejo de una reserva espiritual que, que todos los pueblos tienen. ¿no? Entonces, bueno, pues en nuestro país también es un pueblo cristiano que tiene una reserva espiritual muy grande y que incluso por encima de, de todo el proceso de secularización que vivimos, y es cierto, y que además es un proceso que todavía probablemente no haya tocado fondo, uh -huh. pero hay una reserva espiritual que se canaliza a través de la piedad popular, ¿no? También a través de la liturgia, gracias a Dios, ¿no? Yo creo que, que hoy nuestra sociedad y nuestra iglesia ha sabido también combinar bien en nuestro país, se combina bien eh, esto de la piedad popular y, y la liturgia o o la celebración de los sacramentos, yo creo que, que ahí es el reflejo y es la canalización de una reserva espiritual okay. que tenemos y que es una cosa eh, grande y creo que nunca debemos valorar. Uh
2: -huh. Bueno, pues seguimos en este Viernes Santo donde en unas horas ya mañana sábado santo celebraremos la Vigilia Pascual. En esta Noche Santa esperamos la resurrección de Cristo y enciende el Cirio Pascual. ¿Qué significado tiene y qué representa? Nos acercamos hasta un pequeño taller ubicado en Madrid donde los elaboran y pintan de forma artesanal desde hace casi una década. Trabajan en silencio mientras rezan el rosario. Nos lo cuenta Manu Torralba.
1: En Madrid, en el barrio de Canillas, encontramos el taller de Elena, en el que comenzó casi por casualidad para ayudar a su parroquia, Iconos y Cirios.
7: ...hacía falta el cirio de la parroquia... ...y me encargaron a mí de que lo consiguiera... ...y como quedaba muy poco tiempo para la Pascua... evidentemente pues no lo encontraba en ningún sitio... ...y una de las personas que los hacía... ...me dijo, pues hazlo tú... ...y como me gustaba pintar y tal... ...me dije, ah, no, pues
1: ¿por qué no? A Elena le había gustado pintar desde bien niña... ...y al parecer ese primer cirio ...no le salió nada mal... ...recibió muchas felicitaciones... ...y eso la animó, tiempo después... ...a embarcarse en nuevos encargos.
7: Para pagarnos la peregrinación a Loreto... ...pues se me ocurrió ofrecer a algunas parroquias el podérselo pintar... ...les gustó muchísimo y entonces a partir de ahí pues me iban pidiendo... Eh, si iba corriendo la voz, poder alquilar un taller... ...entonces todo fue dándose muy providencialmente.
1: ¿Y cómo son los cirios que hace Elena en su taller?... ...grandes, de cera auténtica y con mucha documentación previa... ...y realizados en silencio y en oración.
7: Tiene que ser con un alto contenido de cera, de abeja... ...y que tiene que ser grande, tiene que llevar la cruz... ...con el alceí omega, el año en curso... ...para la bendición que se le hace a la noche de Pascua.
1: El volumen de encargos del taller Iconos y Cirios... ...sigue creciendo año a año... Algo a lo que Elena ha encontrado solución con la incorporación de una nueva trabajadora, su hija Débora.
7: Empecé a ayudar a mi madre a pintar, sobre todo en las cuaresmas, que es el, la época del año donde más trabajo tenemos. Y bueno, me picó el gusanillo, estudié en una escuela de arte y cuando terminé eh, empecé en el taller de lleno.
1: Encuentran su inspiración en el estilo romántico de los códices, los frontales romanos y la iconografía bizantina y oriental.
7: Bueno, para nosotras es... ...súper importante porque es algo que toca nuestra fe y nuestra vida... ...lo consideramos un oficio, incluso un servicio que hacemos eh, a la Iglesia... ...y tenemos muy en cuenta por ejemplo... ...que va a ser utilizado en la liturgia... ...para que no solo sea bonito... ...sino que se pueda utilizar.
1: Normalmente producen unos 100 cirios al año... ...muchos de ellos encargados desde el extranjero... ...a través de la página web de su taller... ...este año sin embargo... ...madre e hija han preferido atender menos pedidos... ...unos 80 para centrarse en la calidad.
7: Todos son personalizados... ...cada parroquia o cada comunidad... ...nos piden el cirio en una medida concreta... ...y una imagen,
0: un diámetro y una altura determinados... Escuchas la linterna de la iglesia
1: con Irene Pozo
0: Cope, estar informado Irene Pozo
8: la linterna de la iglesia
0: Cope, estar informado
2: En este Viernes Santo queremos acercarte con la ayuda de algunos compañeros periodistas de las delegaciones de medios de las diócesis españolas. Aquellas historias que acompañan estos días de Semana Santa. Vamos a empezar en Málaga. Ana Medina, buenas noches.
9: Muy buenas noches,
2: Irene. ¿Cómo se está viviendo la Semana Santa en Málaga después de dos años de calles vacías?
9: Bueno, pues estamos asistiendo a un milagro porque eso y no otra cosa, Irene, es esta maravillosa expresión de fe que es la Semana Santa andaluza vivida no solo en el interior de los templos con los oficios y celebraciones de estos días que son ya de por sí tan especiales, sino cuando sacamos a los titulares de nuestras hermandades a la calle como catequesis plástica y como dices después de lo que hemos vivido. Después de lo que hemos pasado, valoramos aún más el empuje, la comunión y la fuerza de evangelización que tiene la religiosidad popular en Málaga y en toda Andalucía de una manera muy especial. No te voy a hablar de ninguna cofradía en concreto porque todas son importantes, uh -huh. pero durante esta semana, fíjate que incluso se ha visto afectada por la lluvia el pasado Martes Santo, los hombres y mujeres portadores, nazarenos, entre uh -huh. los que me incluyo, monaguillos, uh -huh. bandas de música y un largo etcétera están volviendo a llenar... Esta diosa, su ciudad y sus pueblos, uh -huh. el mensaje de Jesús contado con esa belleza que emociona tanto ¿no? a los que nos visitan, tanto como a nosotros mismos, que tanto la echábamos de menos. Ajá. Podemos decir que Málaga se ha reencontrado a sí misma, Irene, y a la fe del pueblo Ajá. más sencillo en esta Semana Santa, que es como volver a vivirlo por primera vez, de emocionarnos, de manifestar sí, sí, esta sí. expresión tan Ajá. rica ¿no? y tan del pueblo que es nuestra Semana Santa en la calle. Por eso te hablo de milagro y por eso me emociono. Sí.
2: Oye, y entre todo, todo eso que estáis viviendo, ¿qué protagonista nos traes, Ana?
9: Pues Habría muchas cosas que destacar, pero esta noche te invito a fijarte en una historia protagonizada por una madre, Susana, que como la madre de Jesús, tuvo que enfrentarse a la muerte incomprensible de un hijo para que brotara de ahí vida nueva, vida con mayúsculas. Susana perdió a su pequeño José Andrés con tan solo siete meses en un accidente de tráfico, pero sus órganos dieron una segunda oportunidad de vida a tres niñas. Desde entonces, esta madre... ...volvió a nacer en, convirtiéndose en una defensora activa de la causa de donación de órganos, tejidos y sangre... ...lo que ella misma califica como su gran terapia desde entonces. Lágrimas de vida es el nombre de esta campaña que cuenta ya con un libro, una canción, marchas profesionales... ...un cómic y una inscripción, que eso es lo que te traigo, en muchos sirios la Semana Santa Andaluza y que se van extendiendo por toda España. Uh -huh. Cada año, fíjate, más hermandades incluyen en sus salidas profesionales velas con el nombre uh -huh. de Lágrimas de Vida. Uh -huh. Son los cirios que acompañan a las vírgenes, los que están más cerquita de las imágenes, sí. que se conocen popularmente como las Marías. Uh -huh. También varias bandas de música llevan en sus estandartes un lazo con esta
10: inscripción de Lágrimas de Vida.
2: Susana Herrera, protagonista de esta bonita historia, periodista y compañera en Canal Sur. Buenas noches.
10: Muy buenas noches a las dos de verdad y a todos los que nos acompañan en esta noche tan especial, ¿no?
2: Eh, yo me emociono, ¿eh? Fácilmente. <risa> Susana, estas velas eh, dan luz en esta Semana Santa para que muchos vean con más claridad las imágenes. Eh, imagino que, en cierto modo, es un reflejo de lo que tú misma has vivido, ¿no? De cómo las lágrimas te llevaron también a ti a ver aún más clara esa presencia de Dios en medio del sufrimiento.
10: Pues la verdad, compañera, es que cuando en un momento de tu vida te comunicas la muerte de un hijo, yo siempre digo que solamente puedes tener dos opciones y es morirte con él o nacer de nuevo uh -huh. y esto bueno pues lo podemos transferir a todas las etapas de la vida ante cualquier no sé ante cualquier sufrimiento no que, que podamos tener en el día a día yo creo que siempre hay dos opciones no y yo siempre pues decía que que si a mi hijo al que yo le había dado las entrañas y le había dado todo eh, no podía convertirse en mi verdugo y de ahí pues de esa cruz tan grande que, que bueno que me tocó a mí pude ver la luz y, y esa luz porque su muerte se transforma en vida, ¿no? Donando Ajá. sus órganos, su hígado y sus riñones.
5: Ajá.
10: Yo creo que no hay cosa más grande que esa, más sagrada, que es la propia vida, y agradecerlo todos los días. Yo por Ajá. eso digo que... que que, que no me puedo quedar en ese sufrimiento, en esa cruz, porque para mí la cruz siempre vence a la muerte y tampoco me puedo quedar en la tragedia, en el duelo y, es su, y en su dolor, ¿no? Uh -huh. Para mí la tristeza, lo que es el desánimo, los problemas no pueden tener la última palabra, porque por supuesto Cristo no muere, está vivo y está entre nosotros y, y, y nos lo hace ver a través de muchos gestos, muchas situaciones que podemos vivir y, y de la cruz siempre nos lleva a la uh -huh. luz
2: y yo me quiero quedar ahí. ahí. Eh, Susana, ¿qué ¿Qué respuesta vas encontrar en las hermandades y, y cofradías, ¿no? ¿Cuántos se han unido ya y, y cómo lo viven también?
10: Pues verás, esto es grande porque en, en un principio cuando yo llego en esta historia en el año pues 2005 pues tropiezo con toda la coordinación de trasplante y alguien que estaba al frente en Sevilla y Huelva, que era el doctor Pérez Fernal, pues decía que había muchas negativas entre y, y de hecho pues todo el mundo como que le daba un poco ¿no? de respeto hablar de estos temas eh, todo, ¿no? De entonces hasta ahora, gracias a la concienciación, gracias a, a a contar historias pues como la de José Andrés de mi pequeño y de tantos otros donantes no que se marcharon dando vida, yo creo que se ha tocado muchísimos corazones y lo que antes era un no y que te cerraran las puertas de las Ajá. hermandades, hoy nada más escuchar que es posible poder dar esperanza y luz a, a personas, pues bueno, que se tiran a lo mejor en una máquina eh, que te digo yo, tres y cuatro días cuatro y cinco horas Ajá. enganchados en diálisis y muchos niños, muchos mayores es que esto nos puede tocar a cualquiera entonces, sí. desde que se enteran que, que la muerte se puede transformar en vida y con gestos tan simples como llevar un lazo en un banderín o, o llevar un cirio y, y contar al mundo lo que significa un trasplante. Yo creo que, que bueno que nos, cada vez nos abren más las puertas y ya son muchos los que se han unido a esta gran cadena de solidaridad, ¿no? Empezando en Sevilla y bueno terminando como este año por primera vez en Zaragoza, bueno. en la que también se ha unido a esta solidaridad, ¿no? Yo creo que, que eso bueno hay que dar gracias constantemente porque eh, contar tu sufrimiento mmm, eh, a veces Hace eso, ¿no? El, el, el que a otro también se le sí. abra una ventana.
2: Es la importancia del testimonio, sí. Susana, la importancia del testimonio sí. también. Eh, Te quiere preguntar Laura Daniele.
4: Buenas noches, Susana. Encantada de saludarte y de conocerte. Ay,
10: muchísimas gracias mm. a vosotros por darnos esta oportunidad.
4: Mm. Mira, eh, quería saber qué significa para ti la Semana Santa, ¿no? Después de haber vivido una, una experiencia tan dura como de como haber perdido la vida de un hijo, ¿qué significa para ti? ...vivir estos días de Semana Santa.
10: Eh, pues verás, yo siempre, y aunque sea un poco de atrevimiento... ...pero así lo siento, el, el haber visto nacer, morir... ...y nacer a mi pequeño, eh, yo solamente puedo agarrarme... ...fuertemente a, a María, eh, siendo maestra a todos los niveles... ...y sentir eh, cómo inclusive la muerte te puede llevar... ...a transformar tanto dolor y tanto sufrimiento... En bien no solamente para ti, sino para para el resto de la gente que te rodea, ¿no? Yo quería sentir que la muerte de José Andrés tuviera un sentido y, y quise por eso darle la vuelta y decir, pues si de la muerte nace la vida, hay que compartir esta historia. Hay mucha gente que dice, estás loca, cómo puedes un, un día y otro también el, el, el poder el, no sé recordar, ¿no? Y, y Hay mucha gente que una vez muerto el muerto ya prefieren no saber nada de esto, ¿no? Sin embargo, yo creo que historias como esta hay que contarlas pues porque de ellas dependen las historias de otros para mí es eh como empezamos esa, primer, esa Semana Santa, esa primera Semana Santa de la historia, en el que el primer donante fue el propio Dios por todos nosotros, ¿no? El, el, el aprender de ellos, que podemos aprender constantemente, porque los Cristos vivos los tenemos a nuestro lado, y muchas veces es la soledad, es la tristeza, es la prostitución, es el abuso, es la... son tantas cosas que el encontrar en todo ese sufrimiento tan grande, bueno, y con tantas historias que nos están pasando ahora nuestra Alrededor, desde la pandemia, desde Ajá. Ucrania, desde África, desde cualquier punto sí. que lo miremos, esos crucificados de hoy, yo creo que, 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 que podemos encontrar en esa muerte la vida y, 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 por supuesto, en tantísimo sufrimiento y tanto dolor, la esperanza y las ganas de seguir, ¿no?, de seguir adelante y de que eso, de que no no tiene la última palabra, que la resurrección. Y todos tenemos esa oportunidad, ¿no?
2: De pues, decir, pues bueno. Sí, sí, sí. Creo pues, que tenemos. Con esa, sí, sí Susana. Eh, es, es, efectivamente es la oportunidad de la que nos hablas y la esperanza también con la que tenemos que, que vivir estos días. Eh, es una preciosa historia de vida y tu testimonio estoy segura que además ayudará a muchísimas personas. Os quiero dar las gracias a las dos, desearos una feliz Semana Santa y una feliz Pascua de Resurrección. Un fuerte abrazo.
10: Igualmente, pues, Irene. Igual un abrazo bien. Bien. a las dos. Gracias, ejemplo, ¿eh? Ana, y gracias a, a todo el equipo, gracias a todo el equipo uh. por dar la oportunidad de dar voz a los que no tienen voz, que son los donantes. ¿no?
2: Gracias Susana. Que vaya ejemplo de esperanza, vaya historia de vida. Eh, uf, ¿Por dónde empezamos, Laura? <risa>
4: sí, yo también decía una cosa muy interesante, que a veces es verdad que es difícil acompañar en el dolor. Qué difícil, ¿no? O sea... Es... A lo mejor si nos pusiéramos en, la, en, la, en ese Sábado Santo acompañando a María, que ha perdido a su hijo, ¿qué, qué, qué, qué palabras nos hubieran salido para acompañar ese sufrimiento? Y, y, y es verdad que no, que no es fácil, ¿no? Si, no, si no somos capaces de ver, de ver en el dolor la propia redención, ¿no? la propia santificación, la forma de crecer ¿no? como seres humanos y como personas, es muy, es muy difícil y yo creo que bueno que, que hay mucho por aprender y por crecer, y más en una sociedad como la nuestra que ante huye ¿no? ante de cualquier tipo de sufrimiento.
3: Sí, además como el sufrimiento al fin y al cabo es un misterio y el dolor es un misterio. A veces no sé queremos como aplacarlo rápidamente con palabras y el misterio a veces hay que acogerlo y acompañarlo en silencio. ¿no? Porque bueno pues a veces no es una palabra la que hay que decir ante alguien que sufre, sino simplemente estar, acompañar. Una presencia amable, una presencia amiga, ¿no? Y bueno, pues respetar también el, el dolor, no querer ponerle tú palabras al sufrimiento que está viviendo otro. ¿no? Uh -huh. Él irá encontrando las palabras y las tiene que encontrar tú. Bueno, pues acompañar a veces en silencio es lo, lo que mejor puedes hacer, ¿no? A veces queremos llenar demasiados eh, espacios con la palabra y lo único que hacemos es no respetar realmente a la persona que está sufriendo.
2: Eh, hablaba Susana de esperanza, ¿no? Eh, eso es en cierto modo, ¿no? Lo que nos trae la muerte de Cristo.
4: Sí, eso es bueno, lo hablábamos un poco al principio, ¿no? Creo que el Papa en Especial lo, lo habla, lo explica, lo explica muy bien. Es la esperanza que, bueno, que al final la esperanza es fe, la fe es esperanza, la esperanza es fe, y es ese, ¿no? Ese estado de ánimo que nos impulsa a seguir, porque hay una parte de esa, de esa vida futura que, que se, se nos adelanta, ¿no? Hay como una intuición de saber que hay algo más. Que, que bueno que Dios nos promete con su amor y que de alguna manera lo lo vivimos en la esperanza y bueno y eso es lo que nos impulsa a seguir ¿no? el amor de Dios
2: bueno pues eh, si os parece vamos con otra historia porque son muchos los protagonistas de estos días Nos vamos a Ávila con nuestra compañera Auxi Rueda. Buenas noches.
11: Hola, buenas noches Irene a y todo, a, a todos tus oyentes.
2: Eh, la ciudad tiene que estar preciosa estos días. Debe estar viviendo una auténtica fiesta de emociones, Auxi. Eh, la verdad que sí. <risas> sin ir más lejos, esta misma mañana celebrabais ese via crucis por la muralla de la ciudad que, mira, se me ponen los pelos de punta. Eh, ¿Cómo se siente la Semana Santa en Ávila?
11: Pues mira, la Semana Santa Navila es, es toda una experiencia, hay que venir a, a vivirla porque realmente es, eh, para mí, desde luego, el, eh, la manera de sentir más profunda de una Semana Santa. Es la, el prototipo de una Semana Santa castellana, austera sencilla pero a la vez muy sentida y muy vivida muy en silencio y bueno pues además en la peculiaridad que tiene esta tierra de Ávila esta ciudad concretamente que no en vano ha sido llamada por muchos la Jerusalén castellana y es que tiene bueno, pues un diseño en sus calles muy parecido precisamente al, a la Jerusalén de ese momento en que vivió en primera persona la, la pasión de Cristo. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, pues se vive, como te puedes imaginar, de una manera pues muy intensa y además este año pues me imagino que como en todos los lugares de España, pues con esas ganas, ¿no?, que hemos contenido durante dos años sí. y ahora sí por fin de nuevo ver salir a la calle nuestros pasos, que aquí es como como comúnmente se denominan en, en Castilla, pues ha sido y está siendo toda una, toda una experiencia, desde luego.
2: Auxi, creo que nos vas a presentar a alguien que tiene mucho que ver con ese via crucis que he comentado yo al principio. ¿A quién nos traes?
11: Pues mira, te traigo a un eh, amigo en primer lugar y sobre todo, bueno, pues a un miembro del patronato más antiguo de la Semana Santa de Ávila, que es con el que empezó precisamente, con ese patronato empezó la tradición de la Semana Santa Abulense. Eh, Se llama el ilustre, el real e ilustre patronato de la Santa Veracruz y nos acompaña, creo que ya al otro lado del teléfono, Jorge Pato. ¿Qué tal, Jorge?
2: Buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Oye, emocionante volver a recorrer la muralla con ese Via crucis, ¿no? Que tanto nos enseña estos días, me imagino.
12: Sí, y en el caso de algunos por, por partida doble porque, eh, como bien ha dicho Ausi, sí, ya somos amigos de hace tiempo y colaboro con ella también poniendo voz a ese vía crucis eh, que gracias a COPE llega a tantos a tantos hogares y, bueno, pues un momento muy especial, quizás de los más especiales de la Semana Santa de de Ávila, ese vía crucis alrededor de la muralla, en el cual, de forma espontánea, la gente participa uh -huh. en un número muy grande y, bueno, un momento realmente intenso y, y muy 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 al hilo de lo que celebramos durante el Viernes Santo.
2: Eh, Jorge, el real e ilustre patronato de la Santa Veracruz es una de las hermandades más antiguas de la ciudad, creo que data de 1540, y es uh -huh. famosa por el número de pasos que tenéis, cuéntame. Sí, bueno,
12: esto es una de las cosas que más llama la atención, eh, porque, como bien decías, el, como cofradía penitencial es la más antigua de, de la ciudad, desde aquel 1540 que se comenzó a salir en procesión, eh, y lo que en inicio fue eh, únicamente salir con, con una cruz, eh, la, una cruz de desnuda, eh, y ese fue el inicio. Al final, pues con el paso de los siglos se eh, fue añadiendo posteriormente eh, un Cristo y al final hemos llegado hasta un, a un número total de nueve pasos que lo que acaba convirtiéndolo es en una catequesis eh, y en un resumen de la pasión y muerte de nuestro Señor que se vive en las calles de la ciudad en, en la noche del Jueves Santo, que es cuando salen todos ellos.
2: Eh, creo que tenéis un Cristo del siglo XVI que acompaña a los reos de muerte.
12: Sí, esa el, el Cristo inicialmente tenía como nombre el Cristo de la Buena Muerte. Eh, posteriormente, pues como eh, acompañaba, como bien dices, a los reos en esa última noche antes de ser ajusticiados, ahí tomó eh, cambió la denominación del Cristo y se empezó a conocer como Cristo de los ajusticiados. Uh -huh. Y así ha llegado hasta nuestros tiempos. Y Es más, es una de las peculiaridades de ese Cristo y de la ermita humilladero donde reside el, el patronato es que eh, como se diría ahora, eh, se puede venerar 24/7 porque tiene unos ventanales a través de los cuales se le uh -huh. ve, ve durante las 24 horas del
2: día. Bueno, eh, Jorge, fuiste tesorero de la Hermandad y además de conocer bien su historia, ¿eso te ha servido para hacer hermano mayor de honor a alguien muy especial, al rey de España?
12: Sí, sí, sí. Bueno, eso fue un, eh, pues una labor. Eh, de, de estar, pues bueno, al hilo de estar en la junta directiva, pues empiezas a yo que soy un poco ratón de biblioteca, eh, empiezas a, a hurgar en los archivos y descubres pues, que hay una vinculación histórica con la Casa Real, sobre todo muy centrada en la época de, de, la, de la infanta Isabel de Borbón, conocida popularmente como La Chata. Eh, y entonces, pues tirando del hilo al final esa relación, se, se presentó un expediente bastante extenso ante Casa Real que concluyó con, con la aceptación por parte de Su Majestad del título de hermano mayor de honor de, del patronato y que ha culminado precisamente eh, el año pasado con eh, el poder usar ese título de real que, una vez transcurridos cinco años desde que… Desde que eh, se nombrase hermano de honor al, al rey de España, pues eh, Casa Real, después de solicitárselo, ya autoriza ese uso
5: uh -huh. y desde
12: entonces ha cambiado la denominación del patronato añadiéndole el título de, de Real.
5: Uh -huh. eh,
2: estoy con Fernando Prado y te quiero hacer una pregunta.
3: Hola Jorge, buenas. Eh, simplemente una pregunta, una curiosidad, ¿no? Porque bueno, veo que esas piezas no solo son piezas de arte, que lo son, sino pues, un auténtico patrimonio que también... Hay que conservar, ¿no? ¿Qué hacéis para conservar ese patrimonio? ¿O tenéis, eh, contáis con ayudas de, 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 pues, bueno, de la comunidad? ¿O, o cómo,
12: ¿Cómo lo conserváis? Eh, bueno, vamos? El, el patrimonio es extenso, como bien dices, y es más, este año, eh, después de 13 años, se ha conseguido restaurar, co completar, la restauración de todas las imágenes de, de todos los pasos, porque, por ejemplo, tenemos un paso que es la cena, que solamente ahí ya tienes 13 imágenes, entonces
5: sí. Eh, sí. ha
12: sido un proceso largo, eh, pero también, eh, y eso todo es pues, eh, con fondos de, del propio patronato, con los donativos que, que hace la gente para el mantenimiento del patronato y con las con las cuotas de, de los propios hermanos. También es verdad que hay que destacar que bueno, hubo un momento en el que la Junta de Castilla y León eh, hizo una apuesta muy importante por el patrimonio de, del patronato y se sirvió para, para restaurar eh, un, unos frescos de, de la propia Hermi, Capilla Humilladero y algo muy importante que no es, no es tan visual, pero sobre todo, un problema muy grave que suelen tener los edificios históricos como son las humedades pues atajarlo y al final si, si el, el edificio eh, está sano eh, puede seguir eh, la actividad dentro y esa es una parte muy importante entonces pues bueno hay una conjunción de varios elementos que hacen que poco a poco pues haciendo un esfuerzo muy grande por parte del patronato se vaya uh -huh. manteniendo todo
3: ese patrimonio. ¿Cómo se nota que eres el tesorero y el economo del... He sido, he sido.
5: <risa> sí, que quería
11: comentarte, Irene, sí, sí. Eh, también una cosa que, que se nos ha pasado eh, hablar y es que, bueno, las cofradías, obviamente, patronatos y hermandades, en esta semana, pues, eh, están más en boca de todo el mundo, pues, uh -huh. por, lógicamente, porque es su semana grande, pero no tenemos que olvidar que el trabajo de una cofradía sí. es a lo largo uh -huh. de, de, de todo el Eso año es. y que entonces. Eh, eh, precisamente el eh, patronato de la Santa Veracruz colabora muchísimo con la ayuda a la iglesia necesitada y nos eh, bueno pues lleva esa labor de caridad que yo creo que es importante destacar también de por parte de todas las cofradías y las hermandades que a veces se nos queda todo en pensar en estas estaciones de penitencia y no debemos olvidar también esa labor importantísima de estas cofradías. Y tan desconocida, de y
2: tan desconocida y que, y, que, y que además han tenido que redoblar esfuerzos durante durante esta pandemia, Jorge.
12: Sí, sí, además eh, ahí es eh, y agradezco a Usi que haga ese apunte porque somos, eh, somos patronatos durante los doce meses del año, no durante nueve días eh, en uh -huh. todo el año. Y además de hacerse, pues en este caso, en, en, en la colaboración con Ayuda a la ILS necesitada, eh, también se ha hecho colaboración con Caritas, eh, eh, también hacemos en el caso del patronato de la Veracruz. Eh, colaboramos con la pastoral penitenciaria porque tenemos esa conexión uh -huh. después de que esta historia de los, los reos de muerte sí. pues también tenemos colaboraciones con la pastoral penitenciaria. Uh -huh. Estamos involucrados en la parroquia y se trata de colaborar siempre en todas las actividades también que organiza tanto la diócesis como la parroquia. Entonces, uh -huh. Es una labor continua, eh, una labor en muchas ocasiones muy callada pero que precisamente esa es la caridad bien entendida, el, el ayudar eh, sin ponerse uno medallas, pero eh, también es verdad que es de justicia en esta semana en la que parece que únicamente hacemos procesiones destacar esa labor de caridad que todas las cofradías sí, hacen sí. a lo largo del año, uh -huh. en, en función de sus posibilidades, pero siempre haciendo un gran esfuerzo en pro de los demás.
2: Pues muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros en esta linterna de la Iglesia del Viernes Santo. Os mando un abrazo muy fuerte, feliz Semana Santa y feliz Pascua.
0: Feliz semana. Hasta pronto. Escuchas la linterna de la iglesia con Irene Pozo. Cope, estar informado.
2: Fijaros, eh, Laura, Fernando, hablábamos antes del cirio pascual que se enciende en la vigilia de Pascua, la noche santa que viviremos mañana sábado a la espera de, de la resurrección. ¿Esa es la esperanza cristiana, no? ¿Cómo toma forma en nuestros días?
4: Bueno, toma formas por todas las personas que han pasado por este programa, ¿no? que nos cuentan sus historias de vida, sus historias de fe. Este cofrade con esa, ¿no? con esa tarea que hacen las cofradías eh, durante todo el año, su labor sociocaritativa de ayuda a los demás, de cómo también cuidan todo el patrimonio ¿no? de, de, de las parroquias, de la iglesia, cómo se crean vínculos ¿no? verdaderos en la comunidad cristiana a través de, de cómo van compartiendo su fe. Hay muchos signos de esperanza en un mundo que bueno, que también tiene sus sombras, que es difícil, que, que hay mucho dolor, pero que bueno, que también hay muchos signos de esperanza.
2: Uh -huh. La resurrección de paso, va a dar paso a la Pascua, son 50 días hasta Pentecostés, Fernando. Eh, ¿Qué significado tiene la Pascua? Porque parece que vivimos muy profundamente la Semana Santa, pero el tiempo de Pascua es un tiempo muy bonito.
3: Además es que la Cuaresma y la Semana Santa no tendrían sentido sin la Resurrección, ¿no? Digamos el, la pasión y la muerte de Jesús. Eh, tienen sentido en la medida en que celebramos la resurrección. Por eso también tiene más días, ¿no? Es un tiempo en el que vamos, por decir así, rumiando esa esperanza y haciéndola crecer, ¿no? Después de haber vivido eh, la pasión, la muerte de Jesús, pues ese tiempo en el que vivimos la alegría de la resurrección, bueno, además coincide en nuestro hemisferio, coincide con la primavera. Es un tiempo pues de, de alegría, un tiempo en el que hay más luz, Uh -huh. Hay muchos símbolos ahí unidos. El cirio pascual es uno de ellos, evidentemente. Uh -huh. Pero sí, la esperanza cristiana eh, se basa precisamente en la resurrección de Jesús. ¿no?
2: Oye, y en Pascua, por ejemplo, eh, en vez del rezo del ángelus es que rezamos al rey Inachelli, ¿y también cambiamos los colores, por ejemplo, en la vestimenta de los sacerdotes?
3: Claro, pues se eh, pasa al color blanco, que es el color de la resurrección. ¿no? Así como el color morado es más penitencial o el color rojo es el color de la sangre el color uh -huh. de la pasión el color de los mártires no cuando celebramos en la iglesia la liturgia pues cada cada cosa tiene los, su color no y bueno pues la Pascua es el tiempo del blanco no es uh -huh. un blanco de alegría de un simbolismo también de que renacemos a una vida nueva somos una criatura nueva es lo que se hace también en los símbolos del bautismo no que se pone a los niños una vestidura blanca bueno pues eso es lo que significa dejar atrás el hombre viejo, el, el revestirnos de, del hombre nuevo, bueno pues esa simbología de que entre la luz, el color blanco, bueno pues nos hablan de, de un tiempo nuevo y de una de, una, de un algo nuevo que, que nace de, después de la muerte de Jesús ¿no?
2: Bueno pues si os parece vamos a conocer a otro protagonista vamos a La Rioja, diócesis de Calahorra y la calzada de Logroño. Santiago Ruiz, buenas noches.
13: Buenas noches, Irene, ¿qué tal?
2: Creo que tu protagonista tiene un poquito de prisa, así es que luego te pregunto por esa Semana Santa y cómo lo estáis viviendo, pero antes, dime a quién nos vas a presentar.
13: Pues mira, os voy a presentar a Fran Gonzalo Castillo, que él es miembro de la banda de tambores de la cofradía de las Siete Palabras y del Silencio de Logroño, y que él se ha profesionalizado en el tambor. Uh -huh. Es eh, una persona que bueno representa a España en, en, una, en la Sociedad Internacional de Tambores uh -huh. y que promociona este instrumento en España y en el resto del de, de mundo.
2: Uh -huh. ¡Qué bárbaro! Fran Gonzalo, buenas noches.
13: Sí, hola,
14: muy buenas, ¿qué tal?
2: Enhorabuena primero tal de todo bien. por tu nombramiento. Eres el primer español miembro sí. de la Sociedad Internacional de Tamborileros Rudimentales.
14: Sí, eso es, muchas gracias, sí, sí. Eh, la sociedad se crea en París en 2018 y, bueno, hasta ahora no había ningún representante español con lo que eso supone, ¿no?, con, con la tradición de tambor que tenemos en España. Ya no solo aquí en la zona rioja, bajo Aragón, sino, imagínate, Egin, Tobarra, tambor asturiano, gallego, etcétera, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues eh, se dio la casualidad de que se me propuso a raíz del trabajo que estoy realizando, pues en redes sociales y todo esto, pues difundiendo un poco toques uh -huh. de tambor, de Semana Santa, por supuesto, y bueno, pues ahí estamos, así que con claro. ganas de que empiecen a, bueno, pues que se empiece a designar algún español más, como no, y, y bueno, pues ahí para fomentar nuestra cultura ¿Mm?
2: Fran, porque eh, poco poco. hablabas de las redes sociales y es que tienes un canal de Youtube donde subes vídeos tocando el tambor y el éxito está sí. siendo impresionante eh, alguno tiene más de 2.000 reproducciones eh, ¿te hiciste
14: cofrade
2: sí, bueno, eh, cofra eh, por el gusto de tocar el tambor en las procesiones o por fe?
14: por fe por fe, porque yo realmente llevo tocando el tambor toda la vida y, y bueno, y la batería y todo, o sea, es decir, al final eh, eh, te haces por fe, ¿no? para Al final para tocar el tambor, yo estudio tambor, es decir, lo tengo ya más profesionalizado, entonces para mí la profesión, bueno, de, de hecho, ahora me voy a ir, o sea, uh -huh. eh, es sagrado, o sea, a mí sí. uh -huh. lo llevo muy lento, entonces... No es lo mismo tocar el tambor delante de gente o, o, por ejemplo, los vídeos que estoy subiendo ahora, por ejemplo, más a Instagram. En Instagram ya alcanzamos más de dos millones de visitas. ¿Cuál es tu es, cuenta? Eh, exagerado. Es Ser Rudimental España.
2: Ahí la dejamos, ser,
14: ¿eh? Sí, Ser Rudimental España. Y hay más de dos millones de visitas en un vídeo eh, tocando el tambor. o sea, toques que se tocan en Semana Santa. Es qué muy bárbaro, gracia, ¡Qué bárbaro! Eh, Frank... Y bueno, pero ahora, eso sí, lo que, lo que sientes en procesión no se siente en ningún lado, o sea, es...
2: Fran, me, consta, me consta que lo del tambor te viene desde niño. Eh, ¿Qué se siente sí. al volver a tocar el tambor por las calles de tu ciudad en Semana Santa después de tanto tiempo? Porque hemos estado dos años un poco parados.
14: Sí, sí, sí. Eh, es, eh, es una emoción, ya de por sí es especial, pues este año está siendo más especial porque la gente se ha volcado... Esto es como cuando tienes algo no le das valor, te lo quitan y dices, ahí va, eh, con lo que me gustaba esto. Entonces la gente, o sea, el público que está ahora acudiendo a las profesiones, por ejemplo aquí en Logroño, oh, es, es una maravilla, o sea, se está llenando todo y es una maravilla. Entonces nosotros como cofrades agradecemos que bueno pues que el público pues te acompañe ¿no? en esta estación de penitencia y, y entre todos pues pues hagamos por las muestras de fe en la calle que es de lo que se trata uh -huh. ¿no? al final.
2: Eres hermano de las siete palabras y del silencio, también de los salesianos, sí. eh, en Logroño de las once cofradías nueve tienen banda. ¿Hay mucha tradición del Eso tambor?
14: Es. En Logroño se remonta no demasiada. si nos comparamos con nuestros hermanos, por ejemplo, de Aragón. Eh, nosotros aquí en Logroño nos remontamos hasta 1966, uh -huh. que es cuando suena el primer tambor en, en procesión, uh -huh. hasta 1966. Claro, claro. Eh, es una, una tradición relativamente, entre comillas, joven. Uh
5: -huh. <ríe>
14: joven porque esto, bueno, pues, es centenario, ¿no? Por ejemplo, en el Bajo Aragón son tradiciones centenarias de, del tambor, ¿no? Uh
5: -huh. Heredadas
14: de cuando los judíos iban a reventar las profesiones de los cristianos y los cristianos muy inteligentemente dijeron, no, no, mira, ven aquí,
5: <ríe>
14: me apropio yo el tambor y yo te convierto y mira. Y, y así, ¿no? Se, se, se fue introduciendo lo que es el, el, el tambor en... en... Profesión, ¿no? Y bueno, pues muy contentos de poder fomentar y año, cada, tra, año tras año, pues la cultura del tambor está creciendo y es, es eh, el mayor atractivo, creo, para, pues para los jóvenes, por uh -huh. ejemplo, eh, ingresar en las bandas, eh, que les puede suponer no más atractivo tocar el tambor que en un momento dado, pues eh, cargarte un, un paso al hombro o, lle o llevar un cirio o uh -huh. un parol, es decir, de cara a los jóvenes, más jóvenes pues es, es muy atractivo y uh -huh. gracias a Dios, pues bueno, pues poco a poco las bandas aquí, por ejemplo aquí en La Rioja, están bastante nutridas y está muy uh -huh. bien, está muy bien.
2: Estoy aquí con Laura Daniela y te quiero hacer una pregunta.
4: Sí, a ver Fran, tengo sí. una curiosidad, a ver si nos cuentas tu secreto, sí. pero ¿cómo en una sociedad tan secularizada como la que vivimos consigues que una marcha procesional tenga tantas visitas en las redes sociales?
14: <risa> pues porque no hay nada parecido y el logaritmo, tanto de Facebook como de Instagram como de YouTube, eh, reconoce que no hay contenido igual y te lo promociona, es decir, y empieza a viralizar. Eh, ha ido viralizando vídeo tras vídeo y, de verdad, o sea, el primer sorprendido soy yo, porque son toques que claro. se, Vamos, los toques que hago con el tambor son toques de del de Bajo Aragón, de aquí de Logroño, de Gin de Tobarra, es decir, de almasora de Castellón, es decir, son toques... Que, que no dejan de, de escucharse en Semana Santa. Es
5: decir, uh
14: -huh. ¿por qué gustan tanto? Y sobre todo, a, a, a norteamericanos, suizos, italianos y franceses. O sea, están, mmm, son muy, muy fans de, del tambor de aquí, de España. Entonces, claro, es algo diferente, no, la, no están acostumbrados a escucharlos. Y, y bueno, pues eh, en, en este caso las redes sociales como que están opando este contenido que, que hasta ahora pues no... Que yo sepa, pues no... Vamos, yo he estado buscando y, y no encontraba, ¿no? Por eso me animé un poco a, a pues eso, a subirlo y, y bueno, sí. Si... Si a alguno le puede ayudar para aprender un toque y tocarlo él en su casa o con su banda, etcétera pues 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 eh, o sea, ¿no? Pero bueno, para finalizar, o sea, difundir, difundir nuestra, Oye, nuestra tradición.
2: Antes de sí. que marches a la procesión, eh, bueno, sí. hay que decir que también tocas la batería desde que tienes 15 años y que formas sí, parte sí. de un famoso grupo de heavy metal, Tierra Santa, así que sí. no te ha ido nada mal en la música.
14: Bueno, el nombre le va ni, ni que pintaba, esa es Tierra Santa y digo, joder, este... <risa> No, la verdad es que nos va muy bien. Mira, acabamos de grabar, bueno, estamos grabando el disco, eh, ahora el disco nuevo, grabé yo mis partes de batería la semana pasada y justo acabar el sábado de grabar ¿Sí? en Pamplona y el domingo estaba procesionando en Alfaro. Uh -huh. O sea, es todo como muy intenso y, y bueno, pues hay gente que le choca eh, digo, oh, por estar en un grupo de rock y tal Y luego en procesión Pues para mí es completamente compatible Porque es mi fe y bueno, pues es lo que me gusta uh
5: -huh.
14: Y eh, además mmm, entiendo no entiendo una cosa sin la otra Es decir, no por hacer una cosa tienes que, sí. que dejar uh -huh. de hacer otra no uh -huh. Si puedes, si puedes, adelante Y es más, mis compañeros en la banda eh, en el grupo, quiero decir, pues eh, lo entienden lo comprenden y vamos, te animan y ya está, adelante, ¿por qué no? Es decir, al final, si te gusta, ¿por qué no?
2: Pues mm -hmm. te dejamos marchar a la procesión, Fran. Sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, feliz Semana vosotros, Santa, feliz Pascua. Igualmente.
14: igualmente eh, feliz Pascua.
2: Santi, no te me vayas. Cuéntame no, no, a qué suena La Rioja estos días, porque imagino que las calles se llenan de la música de las bandas, los tambores, ¿no? que muchas veces ¿no? Que están acompañando esos pasos por las calles, ¿a qué suena?
5: Así,
13: así es, la verdad <risas> es que La Rioja está muy viva ahora mismo en las calles, se notó ya en Domingo de Ramos muchísimos niños, sobre todo, uh -huh. que da gusto, ¿no? muchísimas familias que salieron a la calle a las procesiones, aquí en Logroño, en Calahorra, había filas y filas, de gente y, y se ve, veía a través la fe en la calle que, que hacía muchísima falta. es eh, Lo decía nuestro obispo, nuestro nuevo obispo, que llevamos un mes ¿Sí? con él aquí en La Rioja esto esta Semana Santa era un termómetro para Ajá. medir la fe, a ver si recuperábamos esa presencialidad y lo estamos lo estamos viendo. La gente tiene muchas ganas de procesiones, muchas ganas de fe, muchas ganas de acompañar al paso y, y también las familias y los niños Ajá. sobre todo, que veían esos pasos a la borriquilla a salir y la verdad es que está siendo fabuloso, la verdad, todas las, las procesiones que estamos viendo.
2: Oye, si tuvieras que destacar algo de la Semana Santa en Logroño, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo que te hace poner los pelos de punta?
13: Bueno, en Logroño hay muchas cosas. Primero, que es una fiesta de interés turístico nacional. Pero yo destacaría muchas cosas de la Rioja entera. Eh, aquí tenemos los picaos de San Vicente, no sé si los conocéis, pero también es fiesta de interés turístico nacional y es uno de los de los ritos de penitencia, bueno, el único rito de penitencia ahora mismo con sangre que queda en España. Eh, salen todos los años en Jueves Santo y en Viernes Santo Ajá. también salen en, en la Cruz de Mayo en la Cruz de Septiembre y es eh, para todo aquel que visite La Rioja yo les animo a venir a San Vicente de la Sonsierra, que es una pequeña localidad de La Rioja Alta, de eh, unos mil habitantes, y es eh, un auténtico espectáculo ver eh, a estos penitentes cómo, bueno, pues cómo se castigan, ¿no? Y, y al final, eh, yo lo vivo bastante. <risa> pues
2: que disfrutéis muchísimo. Feliz Semana Santa y feliz Pascua para ti también. Un fuerte abrazo. Igualmente,
1: Irene, un abrazo.
0: Escuchas la linterna de la iglesia.
1: Con Irene Pozo.
0: Cope, estar informado.
2: Existe un pueblo perdido en la provincia de Zamora, cerca de la frontera con Portugal, con apenas 80 vecinos que viven allí durante todo el año. Se llama Bercianos de Aliste y sufre, como tantos otros pueblos, los efectos de la España vaciada. Falta de oportunidades, población envejecida, dificultad para acceder a muchos servicios, pero... ¿Por qué te hablo de Bercianos de Aliste un Viernes Santo? Pues porque allí en este pueblo, el de hoy, es el día más grande del año. La población se multiplica hasta llegar a 15.000 personas y aquellos que han sido vecinos en algún momento, vivan donde vivan, vuelven al pueblo. Nacho de Gamón, buenas noches, vaya historia.
15: Sí, Irene, buenas noches. En Versiones de Aliste hay más cofrades que vecinos y su procesión del santo entierro, la de este Viernes Santo, ha permanecido inalterada durante más de cinco siglos. Sí, desde hace más de 500 años repiten el mismo ritual. Todos los vecinos suben hasta el cementerio del pueblo, el conocido como Calvario, portando un Cristo articulado dentro de una urna. Lo hacen cantando el miserere. No es una procesión tan conocida como las de Sevilla, Ferrol, Málaga, es más bien una Semana Santa vivida, una pasión que se ha conservado de forma idéntica al menos desde 1539, el año del que data la bula con la que el Papa Pablo III reconocía las procesiones de este pueblo de Zamora.
2: ¿Y cómo es posible que esta forma de vivir la Semana Santa se conserve durante más de 500 años con tan pocos vecinos?
15: Mira, Irene, hasta allí se han ido dos compañeros de esta casa, Álvaro García e Israel Remuñán, para buscar respuestas. ¿Así? ¿Ah, sí? Cuéntame. Han hecho un recorrido por distintas generaciones, empezando por nuestros mayores, abuelas como Margarita. Tiene 86 años y no se ha perdido una procesión de Viernes Santo en toda su vida. De hecho, en plena pandemia y con el Santo Entierro suspendido, decidió salir de casa y hacer ella sola, caminando poco a poco, el recorrido de siempre.
13: Esos dos años los pasemos en casa sola. Yo sola subí al Calvario arriba, haciendo cada, en cada cruz, estuve. En... ...mirando para el cementerio, aunque no estaba aterrado... ...y bajé con la misma ruta de... ...yo sola, pero igual que los años anteriores... Que, ...que subíamos en procesión.
15: Y también han hablado con cofrades como Juan Miguel... ...de mediana edad. Él tuvo una experiencia que le cambió la vida... ...una experiencia marcada también por esta Semana Santa. Estaba en coma y justo antes de despertarse... vio al Cristo de Bercianos... ...ese Cristo al que ha mirado desde niño... El Cristo del, de la Semana Santa, lo primero que, 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 que
16: recuerdo del después de venir del coma, ¿no? Así como, como un flash. Y me caía como para atrás y me arrastraba el agua. con un, Y estaba viendo ya uh, que me iba no sé qué. Un, lo del famoso punto, aquello que de luz que ves al final. Flash. Un fogonazo. Y dije, me he salvado. Después de estar un, un casi un mes en coma, después del, del trasplante. No
15: Pero también han preguntado a los más jóvenes, chicos como Alejandro, que con solo 15 años estudia en el seminario y quiere ser sacerdote. A los 3 años ya tenía clara su vocación. Mi primer recuerdo fue cuando tenía tres años, cuando bajaban al Cristo, que vamos, me,
8: me quedé mirándolo fijamente. Fue una, una emoción, un, un sentimiento pues, bueno, que despertó en mí muy, muy fuerte. Y también como vi al sacerdote predicando y de eso, digo, pues yo quiero ser como él, quiero ser sacerdote. Y vamos, con mi familia, mis antepasados ya han sido bastantes sacerdotes. Y he tenido otra tía abuela que ha sido monja y pues me... Me suelen decir que es por eso, que viene de genética eso.
15: ¿Cómo un pueblo es capaz de conservar esta tradición durante cinco siglos? Y es que en esta crisis demográfica de la España vaciada y los pueblos que se mueren, llama la atención una frase que un vecino le dijo a nuestros compañeros junto antes de volver a casa. Esta es la pasión de un pueblo. Mientras la Semana Santa de Bercianos viva, el pueblo no morirá. En apenas media hora se emite el reportaje íntegro aquí en COPE. Bercianos de Aliste, la pasión de un pueblo.
2: Pues muy interesante, la verdad, ¿eh? Después de la linterna de la iglesia, ¿no?
15: Eso es, aquí en COPE.
2: Pues gracias, Nacho. Feliz Pascua.
15: Igualmente, Irene. Feliz Pascua.
2: Nos vamos a Murcia. La diócesis de Cartagena es otra de las que conserva una honda tradición cofrada en Semana Santa. María de León, buenas noches.
8: Hola Irene, ¿qué tal?
2: Buenas noches. Eh, ¿Cuáles son las principales tradiciones de la Semana Santa en la diócesis de Cartagena? Porque hay muchos puntos de interés. Mira, la, la diócesis de Cartagena, ya saben los oyentes
8: de COPE, que se corresponde con, con toda la geografía murciana, con toda la región de Murcia. Eh, la Semana Santa Murciana es primavera porque Murcia está, si está bonita durante todo el año la región de Murcia, en primavera no te puedes dar una idea. Y es Tan diferente la Semana Santa de la ciudad de Murcia, que es Huertana, de la Semana Santa de Cartagena, eh, con esos desfiles más militares, de esa herencia que sí. tiene militar. Uh -huh. La Semana Santa de Lorca, desfiles bíblico pasionales, sí. con los bordados, es tan diferente, pero tan similar, que sería muy, muy complejo eh, definirla eh, con, con cuatro objetivos, porque es diferente, es plural. Y, y es una hermosura eh, e Imágenes de devoción Increíble en toda la región de Murcia Grandes obras de arte Grupos escultóricos impresionantes ¿Sí? uh -huh. Es emoción es emoción uh -huh. Brillan los ojos Te lo decía yo antes de comenzar sí, la entrevista sí, Que sí. nuestro invitado le brillan
2: los ojos Brillan los ojos cuando hablamos de la Semana Santa En la región de Murcia, en la diócesis de Cartagena Venga, pues me tienes que presentar A ese, a ese protagonista ¿no? A ese brillo, uh -huh. a quien le brillan los ojos Cuéntame quién es pues mira, cuando me planteabais eh, la oportunidad de estar
8: eh, hoy con vosotros, con todos los oyentes a nivel nacional, para hablar de la Semana Santa en la región de Murcia, o particularmente nos la, nos la traemos a la ciudad de Murcia porque nuestro invitado es murciano, me venía él a la cabeza, porque eh, su pasión la transmite también a través de las redes sociales, ha ido calentando motores en estos meses, estas semanas previas a la Semana Santa. Él es murciano, se llama Manuel, Manuel Lara, eh, tiene 50 años y lleva desde los 12 uh -huh. viviendo la Semana Santa de una manera muy, muy, muy particular. En la ciudad de Murcia tenemos 15 cofradías sí. y él participa en cuatro. Es Madre estante, mía. es cabo de andas, es vicepresidente. O sea, la Semana Santa es Manuel Lara <risa> en, en la ciudad de Murcia y a él le brillan los ojos porque hemos vuelto a recuperar no solo una tradición, porque ya sabéis que, que la Semana Santa es mucho más que una tradición, sí. y mucho más que historia, uh -huh. que cultura. Sí, sí. Nos lleva a nuestras raíces, poder vivir la pasión muerte y resurrección de Cristo, de nuestro Señor. Eso es un gozo y es uh -huh. un gozo
2: volver a hacerlo después de estos dos años. Correcto. Manuel, buenas noches.
16: Muy buenas noches. Bienvenido
2: a la linterna de la iglesia. Eh,
16: muchísimas gracias. Lo
2: decía ahora mismo María, ¿no? Dos años sin poder salir en procesión, pero han sido también dos años donde, bueno, pues eh, la cofradía, las hermandades no han parado porque hay otro trabajo por detrás importante, ¿no? Eh, yo te quería preguntar, después de, de los dos años que, que no se ha podido salir a la calle, que, que pero que habéis estado ahí al pie del cañón, en, en, acompañando a muchísimas personas con necesidad, ¿qué significa que por fin. ...podamos volver a pisar las calles de Murcia.
16: Pues eh, es una sensación de felicidad plena, o sea, es, eh, se está viviendo una semana de, de, de alegría, lo ves en las caras de los nazarenos, lo, ve, lo ves también en, en el público que, que, que ve las procesiones... Y está siendo un, un reencuentro, un reencuentro. Yo solo decía a mis nazarenos el sábado de pasión, ser, ser, ser felices, porque nunca sabemos cuándo va a ser la última vez. Sí. Y nos hemos dado cuenta en estos dos años que, que, que creemos que las cosas son un año tras otro y vemos que de, de repente surge como ha surgido esta pandemia y nos quedamos sin, sin procesiones. Eh, y el reencuentro ha sido maravilloso.
2: Uh -huh. eh, nos contaba también, María, que empezaste a salir con 12 años como mayordomo en el estandarte de la negación en los colorados.
16: sí, eh, sí. Tienes
2: 50 años, Manuel. ¿Qué significa para ti ser cofrade? Porque lo llevas en vena, ¿eh? ¿Te viene de familia?
16: Pues, fíjate, mmm, mis padres no, no eran cofrades. O sea, no, no son cofrades. Mi madre Ajá. vive todavía pero sí que me llevaban a ver las procesiones de pequeño. Entonces eso, ahí surgió esa llamica y, y me recuerdo que a mi padre le di mucho el follón y al final por, eh, por ese follón aplastante me, me, y me inscribió en los, ¿eh? en los Colorados, en la Archicofradía de la Sangre. Y, y, y entonces en aquella época solo permitían salir a partir de los 12 años si no hubiera salido antes. Y, y ya desde aquella, aquellos años pues... No, ...no he fallado ningún año en los colorados... ...es la cofradía a la que... ...la primera que pertenecí... ...y desde entonces pues a, hasta ahora... ...muy feliz, muy feliz de pertenecer a ella.
2: Nos decía María que eres cabo de Andas... ...estante, comisario de cultos, mayordomo... ...¿todo esto qué es, Manuel?
16: Bueno, el cabo de Andas es la persona... ...que en un paso, en un trono en Murcia... ...es el que dirige a, a toda la dotación de estantes... ...los estantes son las personas que, que llevan... bajo en, ...en sus hombros el, el trono... Y el Cabo de Andas es la, la persona que tiene que coordinar el trabajo de todos ellos, no solo en la procesión, sino durante durante todo el año. Porque al final, cuando, cuando quieres que un trono en Murcia, que se anda de forma distinta, tenemos una forma de andar que no la tienen, yo creo que en ningún lado de España... Tenemos que hacer familia, eh, y lo hacemos. Eh, los estantes estamos unidos todo el año, estamos en los momentos buenos y también estamos en los momentos malos. Y eso se transmite luego en la forma de andar, que, que, que queremos que sea espectacular, que se anda muy despacio, se anda arriba. Cargamos por fuera, ¿no?, como, como en otros sitios que se carga por dentro. Y la verdad que el cabo de andas es ese, un poco el coordinador de un montón de un montón uh -huh. de personas que van de debajo de los pasos. Uh -huh. El el estante es el que carga, es el que soporta el peso en del trono y también pues tenemos esa forma de, de llevarlo. También tenemos una, una, una indumentaria también distinta que a mucha gente le llama la atención porque llevamos, como ha dicho María, esa reminiscencia de la huerta. Llevamos la túnica corta, llevamos un buche muy grande en el cual pues lo llenamos de caramelos, de monas, de uh -huh. huevos, de habas, eh, que obsequiamos a la gente durante la procesión. Llevamos unas enaguas debajo, unas medias de repisco, esparteñas de carretero. Es una, es una indumentaria que llama muchísimo. a La gente que viene de fuera, eh, la primera vez que ve un nazareno en estante se queda un poco mirando porque te dicen, lleva falda. Y bueno, no, no es una falda, <risa> es una túnica que se recoge y, y se le da vuelo para llevar luego muchos caramelos. Uh -huh. Y bueno, el comisario de cultos en la sangre pues es la persona de que junto con nuestro conciliario, don José Carrasco, es el que organiza todos los cultos durante todo el año. Nosotros somos una cofradía viva, aparte de en Cuaresma tenemos nuestro quinario eh, cinco días a nuestro titular, el Santísimo Cristo de la Sangre, y también tenemos nuestra misa a la, a la Soledad, que es la titular de la procesión de Jueves Santo. Pues nosotros todos... Durante todo el año eh, las festividades las, las, las celebramos, eh, todos los meses tenemos una misa primer, el primer miércoles de mes, eh, como nuestro, el origen de nuestra cofradía es, fue San Vicente Ferrer hace poco, eh, la, la semana pasada hicimos una misa a San Vicente porque fue el día de San Vicente, en mayo tendremos a pondremos a la Dolorosa en el altar para por el mes de María, o sea, es, una, es un poco coordinar con nuestro conciliar todo el tema de cultos. Uh -huh. Y después ya no sé qué más. Qué más. Mayor,
2: no, no, no sé. Ahora entiendo a María, ¿eh? María, cuando decías, no, es que hablar de Semana Santa es hablar de Manuel, Lara, claro, ¿cuántos claro. valores además hay detrás de todo esto que nos está contando Manuel?
8: Muchísimos, muchísimos. Y además también herencia, porque él va dejando también en su familia herencia eh, y se van sumando a las eh, cofradías y a los... Pues de...
16: mira, yo estoy, eh, estoy profundamente emocionado porque porque mi hija ha debutado uh -huh, uh -huh. como estante, que es la primera mujer estante en la Semana Santa de Murcia. Por fin los tiempos han cambiado. ¿Debuta Hay... este
5: año,
2: Manuel?
16: Sí, sí, sí. Qué sí alegría. Sí. Y, y la verdad que estoy muy feliz yo, yo tengo dos hijas y, uh -huh. y las dos pues yo creo que eh, le he transmitido esa enfermedad entre comillas de, de la semana santa y están locas ellas no paran, esta semana no las veo porque van, van con sus amigos que también son confrades sí. de un lado a otro, uh -huh. lo único que me llaman es para, hacer, para pedirme un bizun para... <risa> eso sí se acuerdan del papá <risa>
2: Oye, eh, ¿cuál es el momento, eh, bueno, pues eh, cumbre o el momento más especial eh, eh, que vivís en la Semana Santa, Manuel?
16: Pues yo es que tengo muchos momentos. Eh, eh, ¿Este pero... año con lo
2: de tus hijas vas a estar soltando la lágrima constantemente?
16: Sí, yo creo que desde el mismo momento en que se empieza, eh, eh, se esté vistiendo, eh, la verdad que, que, que va a ser emocionante porque todavía nos vestimos en casa de la abuela. Ah. Mi madre toda, está uh -huh. mayor, pero, pero todavía ejerce de esa labor de matriarca que nos quiere vestir. Ya le falla un poquito la vista, le falla un poquito la fuerza, pero también está mi hermana que, que le ayuda. Y las emociones van a ser muy fuertes, claro, y, y aparte las emociones de, de volver a, a salir a la calle, quieras o no quieras, el corazón se te encoge y, y alguna lagrimilla cae, sí. María, sí.
8: Eso es Yo estoy emocionada eh, sí. de escucharle
2: ¿Verdad? Sí, es <ríe> Yo pienso feliz. en mis hijos también ¿no? y en esa tradición lo que supondría para mí sobre todo cuando se vive tan dentro ¿no? todo, todo ese sentir cofrade eh, que va mucho más allá ¿eh? de salir de salir a las calles eh, hay que sentirlo también y, y, y vivirlo ¿no? con ese sentido Os doy las gracias Manuel Lara cofrade murciano, gracias por atendernos esta noche y, y, y que sea muy bueno esta Semana Santa y feliz camino también hacia la Pascua.
16: Exacto. Igualmente, gracias.
2: María, Exacto. un abrazo muy fuerte y también Una muchas gracias.
8: Gracia. Gracias gracias a vosotros por abrirnos las puertas a la región de Murcia, a la diócesis de Cartagena para dar a conocer nuestra Semana Santa, que es
2: maravillosa. Y feliz Pascua de Resurrección, estamos ya a puntito. Bonitas historias las que acompañan y nos hacen sentir la Semana Santa. Nos vamos a despedir con poesía, Fernando.
3: Sí, yo te propongo que recitemos juntos un poema de Gabriela Mistral, nada menos que eh, Premio Nobel de Literatura en el año 1945, el año en que finalizó la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. ¿Eh? Es un poema que trata precisamente de la Semana Santa, de las imágenes de Cristo y se titula así, ¿De qué quiere usted la imagen? ¿De qué quiere usted la imagen? Preguntó el imaginero. Tenemos santos de pino. Hay imágenes de yeso. Mire este cristo yacente, madera de puro cedro. Depende de quién la encarga, una familia o un templo. O si el único objetivo es ponerla en un museo.
2: Déjeme pues que le explique lo que de verdad deseo. Yo necesito una imagen de Jesús, el Galileo que refleje su fracaso intentando un mundo nuevo, que conmueva las conciencias y cambie los pensamientos. Yo no la quiero encerrada en iglesias y conventos, ni en casa de una familia para presidir sus rezos. No es para llevarla en andas cargada por costaleros. Yo quiero una imagen viva de un Jesús hombre sufriendo, que ilumine a quien la mire el corazón y el cerebro. Que den ganas de bajarlo de su cruz y del tormento, y quien contemple esa imagen no quede mirando un muerto, ni que con ojos de artista solo contemple un objeto, ante el que exclame admirado, qué torturado más bello.
3: Perdóneme si le digo, responde el imaginero, que aquí no hallará seguro la imagen del Nazareno. Vaya a buscarla en las calles entre las gentes sin techo, en hospicios y hospitales donde haya gente muriendo, en los centros de acogida en que abandonan a los viejos, en el pueblo marginado, entre los niños hambrientos, en mujeres maltratadas, en personas sin empleo. Pero la imagen de Cristo no la busque en los museos, no la busque en las estatuas, en los altares ni templos, ni siga en las procesiones los pasos del Nazareno. No la busque de madera, de bronce, de piedra o yeso. Mejor busque entre los pobres su imagen de carne y hueso.
2: Laura, Daniele, Fernando, Prado, gracias compañeros. Feliz
4: Pascua de Resurrección. Feliz Pascua de Resurrección. Buenas noches y feliz Pascua para todos.
2: Y a ti también, que has caminado esta noche de Viernes Santo con nosotros en la linterna de la Iglesia. Feliz Semana Santa. Feliz Pascua de Resurrección.